0: A todas y a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a el capítulo número 62 de este podcast, en donde, como, todos las, eh, como todas las semanas, intentamos descifrar qué es lo que está pasando en la economía. Así que, si te gusta este podcast y si lo venís escuchando... Eh, obviamente recomendalo, compartirlo, hacer que llegue a más personas, a todos tus amigos, amigas, familiares o si no vamos a tener estos problemas con el coronavirus en los mercados para la eternidad. Así que compartilo si no querés que esto continúe. Bien, bueno hoy vamos a hablar indudablemente y necesariamente de temas económicos y temas de mercado porque como ustedes sabrán o estarán viendo, tenemos varios problemas a raíz de todo esto que está pasando y que venimos hablando ya hace eh, dos semanas, sobre todo la semana pasada en el último, en el último de los podcasts. Eh, algunas cuestiones de economía general que no dejan de ser importantes, pero vamos a hablar un poco sobre eso. Eh, primero, tenemos la caída de los mercados Fuertemente. Hoy se declaró al coronavirus como pandemia. Esto hizo que en el momento, porque hoy estaba siguiendo los mercados minuto a minuto, estaba viendo justo cuando leí la noticia de la pandemia, yo tengo en casa eh, la computadora con dos monitores. ¿Sí? En uno generalmente estoy viendo eh, los gráficos, eh, las noticias y distintas eh, novedades que pueda encontrar. Y en la otra pantalla estoy básicamente trabajando. Eh, o por ejemplo haciendo que trabajo algunos días. O invirtiendo o haciendo alguna cuestión. Entonces eh, venía siguiendo el gráfico del Standard Poor's, el, de, el gráfico de 5 de minutos... Y al mismo tiempo leo la noticia en, eh, no me acuerdo qué diario era, creo que no sé si fue en Ámbito o en Infobae, no importa. Lo leo de que se, la OMS declara el coronavirus como pandemia. Digo, listo, ya está. Cuando miro, automáticamente el Standard Poor's empieza a recortar. Ya venía recortando un poquito, obviamente no fue tan exacto pero cuando leo la noticia empieza a recortar, empieza a recortar fuertemente. Y empieza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. Cuando estaba rebotando, porque si no lo saben, hoy los índices norteamericanos abrieron a la baja, pero empezaron en un momento a recortar esa baja y tenía una leve este, perspectiva de que podía llegar a subir y caer. No les digo ponerse positivos, pero caer de una manera bastante más, eh, más pequeña de lo que terminó cayendo en el día de hoy. Estábamos hablando de alrededor de una baja del 2%, que si bien para lo que son los índices del Standard Poor's están, eh, están cayendo, obviamente un 2% bastante, pero comparado con lo que venimos viendo en los últimos días, no era tanto. Entonces... Era por lo menos una caída un poco más amena que las que eh, estuvimos viendo en los últimos días. Pero cuando directamente se declaró pandemia cayó indudablemente hasta casi eh, un 6%. Luego sobre el cierre de un rebote y cerró un poquito por encima del 6%. Pero igualmente fue una caída bastante importante. Por debajo del 4% para los índices norteamericanos es una caída muy muy importante. Ahora... Se declara eh, pandemia, la Organización Mundial de la Salud declara a el problema del coronavirus como pandemia luego de que se confirman 4.291 decesos a nivel global y presencia de la enfermedad en 114 países. Eh, esto fue lo que informó el director del, del organismo en una conferencia de prensa que se eh, dio hoy. Ahora, a raíz de la la baja tan pronunciada que se dio después de esta noticia, empecé a ver, a investigar, a averiguar cuál es realmente la diferencia entre una epidemia y una pandemia. Y cito textualmente lo que estoy leyendo ahora. Epidemia es la existencia de un grupo de casos que presentan síntomas similares superiores a la frecuencia normal que afecta a un gran número de individuos que habitan una región determinada. Esa es la definición de epidemia. La pandemia se produce cuando las enfermedades se extienden a través de varios países y continentes, traspasa todas las fronteras, supera el número de casos esperados y persiste en el tiempo. La peste bubónica y la viruela son ejemplos históricos de pandemia. También lo son el tabaquismo y el sida. Esta es las dos definiciones de lo que es la pandemia y la eh, epidemia. Ahora, yo me pregunto, ¿hace falta que salga la Organización Mundial de la Salud a decirnos que esto es una pandemia para que nosotros, como ciudadanos que estamos viendo lo que está pasando en el mundo, reaccionemos recién ahora para decir, H ah, ahora que lo dice la OMS, entonces estamos en una pandemia. Y sí, pero hace semanas que estamos en una pandemia. lo están A ver, para mí, mi perspectiva y como yo veo las cosas, están tratando de, eh, como se llama, trataron de, de, de patear lo, lo más que sea posible el hecho de salir a dar una conferencia de prensa y confirmarlo. Pero el hecho de que sea una pandemia ya lo tenemos recontra asumido o por lo menos debería eh, ser así. Evidentemente que salga la Organización Mundial de la Salud a confirmarlo y a decir, muchachos, estamos enfrente de una pandemia. Evidentemente que salgan ellos a decirlo, repercutió fuertemente en los mercados, generó más miedo del que ya había. Cuando lo que se estaba eh, esperando eran señales de todo lo contrario, es decir, bueno, esto está mejorando, las cosas van cambiando, la tendencia va cambiando y no, salió este, este organismo a decirnos que era una pandemia, esto causó de vuelta mucho miedo y pánico en los mercados y se vio reflejado. Hoy el, los índices norteamericanos cerraron a la baja, toda Europa cerró a la baja, Brasil castigadísimo, el índice brasileño de Boespa fue muy castigado, nosotros en Argentina también obviamente sufrimos, el, el coletazo bursátil y este, tuvimos una mala, una mala jornada también después de haber tenido un día de, de tranquilidad dentro de todo lo que se puede llegar a decir en el día de, de ayer eh, el riesgo país llegó a 3.000 puntos o sea imagínense ustedes lo que es todos saben lo que es el riesgo país. Si no lo saben, se los explico rápido y fácil. Cuando dicen que el riesgo país subió, bajó, X cantidad de puntos. Lo que te están diciendo es cuánto tenemos que pagar de tasa de interés. Por sobre la tasa de los eh, bonos de Estados Unidos. Eh, por ser un país obviamente más riesgoso. ¿sí? Entonces cuando hablan de puntos, eh, cuando dicen que el riesgo país subió 2.000 1000, a 2.000 puntos, 3.000 puntos. Bueno, lo que te están diciendo es que si tu, tuviésemos que salir del mercado de capitales a colocar deuda, tenemos que pagar un 30% más de tasa de lo que paga un bono del Tesoro norteamericano. Hoy el riesgo país está cerca de los 3.000 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos en el mercado de capitales de colocación de bonos total cerrado. Es imposible salir a colocar deuda con semejante tasa de, eh, tasa de interés. Es simplemente imposible. Lo cual, esto hace más dificultoso el trabajo de Martín Guzmán al momento de tener que salir a negociar la deuda. Todo este problema que estamos teniendo en el mercado es bastante eh, complicado y muy probablemente le esté generando varios dolores de cabeza a Martín Guzmán para poder eh, tratar el problema de, de la deuda y renegociar alguna quita. A ver, algunas eh, cosas que creo yo, que quizás me equivoque, pero que son, este, es mi, mi forma de ver este, este panorama que tenemos enfrente. Para varios fondos lo que es Argentina, quizás le den o le estén dando con todo este, este problema, poca importancia y quieren resolverlo rápido. ¿Sí? Entonces, quizás algunos fondos grandes que tienen carteras muy importantes quieran sacarse lo más rápido posible el problema de la deuda argentina eh, de encima y podemos llegar a tener una, una negociación más sencilla. Ahora, los fondos que son... Este, de mayor riesgo, ¿sí? aquellos fondos que son más pequeños y manejan una cartera de inversión más pequeña y tienen deuda en Argentina, eh, comprada deuda argentina vamos a tener mayores problemas para poder negociarlo. Esta es una perspectiva mía de lo que puede llegar a ser la negociación con los acreedores de deuda argentina. Puede ser que tengamos mayores dolores de cabeza al momento de negociar la deuda con los fondos con carteras más pequeñas y de mayor volatilidad. El otro gran problema que tenemos con la deuda nuestra es que varios bonos, varios bonos, están teniendo paridades muy, muy bajas. Tener paridades muy bajas hace que se vuelvan más atractivos para lo que nosotros conocemos como fondos buitres, y si llegan a aparecer muchos fondos buitres y comprar deuda soberana en Argentina. No lo van a hacer para salir a negociar, sino lo van a hacer para litigar. O sea, van a intentar, como hicieron en su momento, que ya lo conocemos, salir a litigar nuestra deuda. Esto es un gran problema que nosotros tenemos. Porque si los bonos siguen cayendo de precio, las paridades se siguen desplomando. Y empiezan a entrar fondos buitres. A nuestra, a nuestra deuda soberana sabemos que esos no los van a negociar van a salir a litigio y van a esperar y esperar y esperar y esperar para que cada vez la acumulación de intereses sea más importante como hicieron con la última deuda que terminó pagando el gobierno de Macri eh, que es exactamente eso salen a comprar bonos que están con los precios y las paridades recontra desplomados total tiene la espalda suficiente como para tenerlos el tiempo que sea necesario hasta ganar los juicios, porque en algún momento esa deuda se tiene que salir a pagar. Nosotros no podemos no pagar nuestras acredencias. Entonces, en algún momento tenemos que salir a pagar. ¿Cuándo vamos a salir a pagar? Cuando salga el fallo en la corte. Y ese fallo va a hacer que nosotros paguemos más intereses por eh, obviamente no haber pagado los bonos eh, a término. ¿sí? O sea, si un bono cae en default, automáticamente nos pueden hacer un litigio estos fondos buitres que tanto tenemos que intentar evitar para salir de lo mejor parado posible dentro de lo que es la iniciación de la deuda. Pero este panorama de alta volatilidad nos puede llegar a traer algunos problemas eh, importantes a raíz. De lo que es el tema deuda. El tema dólar que también estamos siguiendo bastante al día. Tenemos un dólar hoy contado con liquidación en los 87 con monedas. Subió bastante. Lo tenemos bastante alto. Esto se debe claramente una demanda de dólares por miedo. Todo esto es por miedo. O sea, ¿por qué pasan todas estas cosas? Pasan por miedo. ¿Por qué pasan por miedo? Bueno, porque la gente especula. La gente especula constantemente y está constantemente viendo de qué manera puede hacer que su dinero, que sus ahorros, sus ingresos no pierdan valor y estén lo más seguros posibles. Hay otros que no, hay otros que les encanta el riesgo y salen a aprovechar este tipo de volatilidades e intentar hacer dinero con... La caída de los mercados, el rebote, la caída del petróleo, los futuros del petróleo, futuros del dólar, etc. Hay gente que es amante al riesgo, está intentando sacar el mayor provecho a este. Y otra gente, la gran mayoría, no. Está intentando cubrirse. Entonces salen como locos. A comprar dólar MEP. Esto hace que claramente suba el precio este del dólar MEP. Suba el precio del contado con liquidación. Y presiona a todos los tipos de cambio. La brecha se hace cada vez más grande. Esto también hace subir al dólar eh, blue. Y indudablemente tiene que hacer al banco central salir a vender dólares. Si no quiere tener que subir el tipo de cambio oficial de una manera más eh, más marcada sí, lo que están tratando de hacer ahora es bueno dentro de lo posible planchemos el tipo de cambio lo más que podamos porque hoy el, el modelo económico si así lo podemos llamar es mantener las tarifas quietas mantener el dólar planchado el tema es que esto no es sostenible en el tiempo con semejante problema de que tenemos en el medio con esta crisis que estamos viendo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos seguir manteniendo un dólar oficial planchado y quieto para mantener la idea de bajar la tasa de interés al mismo tiempo intentar... Eh, reactivar la economía por la baja de interés y mantener los precios y no tener inflación por tener el dólar planchado esto no es viable dado que la brecha cada vez se te está haciendo más la grande los demás países están devaluando, vos te estás poniendo más caro, se te está trazando el tipo de cambio real y entonces en algún momento eso vos lo vas a tener que corregir ahora, en el momento que vos lo corrijas, ¿cuándo va a ser? Porque en el momento que vos lo corrijas vas a, vas a saber que eso va a tener un efecto no inmediato, pero va a tener un efecto claramente en los precios. No va a dejar de pasar y los precios se van a seguir manteniendo iguales. Entonces, hoy estamos intentando dejar el tipo de cambio planchado para eso intentar bajar la inflación al mismo tiempo bajamos la tasa de interés para reactivar un poco la economía y que el crédito sea más económico y de esa manera la economía vuelve las pymes etcétera puedan volver a conseguir crédito y generar más empleo mayor trabajo y mayor demanda de productos y servicios y bienes pero ante semejante crisis el banco central si quiere mantener planchado el dólar va a tener que salir a vender reservas o no sé, hace otra cosa, pero va a tener que salir a vender reservas segurísimo porque eh, si no lo va a tener que mover, no le queda otra. No va a poder seguir sosteniendo un tipo de cambio eh, a estos niveles teniendo en cuenta que los otros países están devaluando sus monedas por la crisis que estamos viviendo y se nos está cayendo absolutamente todo el mercado y la gente está saliendo a demandar cada vez más dólares y los va a seguir demandando y los va a seguir demandando. Entonces estamos con un problema importante que no sabemos cuándo va a frenar. Esperemos que sea pronto. Aparentemente lo que es el índice norteamericano de Standard Poor's hoy tocó eh, por segunda vez el mínimo que había hecho el, el día eh, lunes. Así que bueno, esperemos que el día jueves, o sea mañana 12 de marzo, sea un día de comenzar un, un rebote en China aparentemente lo que es el coronavirus está cesando, o sea, están in, eh, controlándolo dentro de las medidas posibles. Hoy escuché que Israel estaba diciendo que en unas pocas semanas iba a tener la vacuna sobre eh, para este virus. Vamos a ver qué sucede. Para mí esto es un poquito más de, de prensa que otra cosa. Pero tenemos que eh, estar lo más tranquilos posibles y hacer nuestras inversiones lo más eh, lo más seguras posibles si no, si no tienen experiencia en inversiones Si no están eh, con tiempo y capacitados correctamente Les diría que no se metan en inversiones volatilidad Porque de la misma manera que pueden ganar mucho dinero Pueden perder mucho dinero O en el movimiento Porque como estamos viendo hoy Hoy sube y baja con una velocidad y una fuerza impresionante eh, Que eso bueno, va a espantar Y debe estar espantando a más de uno eh, así que es un momento para intentar hacer dinero con inversiones lo más seguras posibles. Hay algunos fondos como una inversión, eh, la TAM, que están dando algunos retornos interesantes en dólares para tener la cartera dolarizada. Hoy estaba viendo que los CDRs eh, tuvieron casi la mitad del volumen de lo que es el total de renta variable. Así que estamos teniendo una gran dolarización de las carteras de inversión en nuestro país. Eh, ah, antes que me olvide, me había olvidado, eh, el jueves 19 es el workshop, así que anótense, tienen en Instagram el link para anotarse en el workshop, anótense porque va a estar muy bueno, van a estar todos los miembros también eh, de, de Invertir Conocimiento, así que va a estar, me parece que va a ser una charla bastante interesante, eh, que vamos a estar dando en vivo el, el jueves 19 a las 19 horas. Chicos y chicas como siempre es un placer estar de vuelta con ustedes, eh, nos vemos la semana que viene como siempre, les mando un fuerte abrazo y esperemos por el bien de todos que esta crisis deje de, de darnos tantos dolores de cabeza y que bueno, se deje de contagiar gente y, y vuelva todo a la normalidad. Que sigan muy bien, les mando un fuerte abrazo, chau.